0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《f u l l o f m i n d 播客，我是小果汁。上一期节目呢，我们跟大家分享了病毒与免疫学的科普。那这一期节目呢，我也想跟大家聊一聊灾难之后有哪些常见的心理反应。首先想跟大家讨论的一点是谣言。我们知道，随着疫情的发展，谣言其实是铺天盖地的，有很多网站甚至开辟了这样的专栏去辟谣。为什么谣言会在灾难之后这么大规模的爆发，并且流传呢？它好像也像一场精神瘟疫一样，席卷了我们每个人的思想。但其实，灾难本身，按照心理学的研究来说，就是谣言的沃土。因为谣言的产生，它跟两个很重要的因素有关，一个是这个事件的重大程度，就比如说疫情这个灾难，它会危及到每个人的生命安全。我每个人都可能会在想：哎呀，我是不是呼吸道的空气不够安全了呢？我是不是明天就买不到口罩了呢？这个事件危及到了我们每个所有人的安全感，所以这个事件足够重大，以致谣言容易诞生。另一个因素就是这个事件的模糊程度，一个事件越不确定、越不明朗，那谣言产生的几率就越大。那在这一场疫情当中也是如此。就像网友说的，我们从“没事，一切安好”到“呃一下封城了，口罩都一夜之间抢光了”，可能只过了不到二十四小时的时间。嗯、呃，在这么迅速的一个信息转换的过程当中，我们自然会觉得自己一无所知，自己没有做好准备，甚至到今天我们都不知道这场战役会打到什么时候，未来多少天内会有所好转。在这样一种既重要又不确定的环境下，谣言是会非常迅速的滋生并且传播的。当然，不是说所有的信息都容易很快的传播，信息的传播它也有自己的优胜劣汰。但是在谣言这件事情上，似乎有一种劣币驱逐良币的感觉，就是谣言反而容易传播的比真实信息要快。这是为什么呢？是因为，呃，谣言的传播。它最依赖的一个属性就是它与我们人类心理的适应性。一个信息要想传播，就像一个基因想要生存一样，它必须要适适者生存。基因是经过大自然的筛选，而信息就是经过信息传播途径当中的层层筛选。所有的筛选都经过我们大脑的主观处理，所以它跟我们的心理是直接相关的。其中一个筛选标准呢，就是一个信息是否能够让人们感觉到有控制感。假设一个假消息说：“大家不要着急，我已经知道了这个病毒的源头，并且啊，它跟什么什么有关。”这样的消息就会符合人们想要寻求控制感的一个心态。我及时找到了这个病毒的源头，这个信息明朗化之后，这个疫情就有可能被得到控制。所以，像这样的消息是很容易传播的。而往往真实的信息在这样突发的危机前面没有那么快，可以在第二天就会告诉大家这场疫情爆发自哪里，现在有多少人被传染。所以这些抢发的消息就很容易第一时间传播出去，成为一个被广为告知的谣言。第二条筛选的标准呢，就是所谓一厢情愿。这个信息符合了我的猜想，所以这个信息是对的。乍听下来好像这个逻辑非常的扯。就是正常一个有独立判断能力的成年人，好像都不会按照这个思路去筛选信息，但事实上我们或多或少都在做着类似的事情。比如说，我们会有一些认知的盲区，这些盲区就在于我们过去经验告诉我们是这样的，我们就认为是这样。我们会有刻板印象，我们会有首因效应，比方说我们认为湖北人原来是什么样的。如今湖北人变成了什么样？那么就相信这两件事情之间有必然的因果关系，而事实上可能完全没有。第三个跟谣言选择标准相关的，一条就是危言耸听。所谓危言耸听，就是夸大的、负面的、引起人恐慌的信息更容易传播。嗯，这个是一个很有趣的现象，就是我们为了寻求这样的掌控感，不惜去传播一些非常负面的信息。我们宁愿选择做好最坏的打算，也不想选择完全不做任何打算，或者完全不能做任何打算，与这种不确定性待在一起。所以，其实谣言的诞生，归根结底是我们与不确定性、与自己未知的经验相处的一个过程。在我们传统印象当中，春节应该是阖家团圆，是应该欢欢喜喜的一个时间。在这一时刻，我们突然爆发了这样一场灾难的时候，每个人其实都经历了一种创伤现实，啊，在这创伤现实下，所有人都失去了安全感，啊，同时我们又会觉得，我们希望抱住一根什么样的稻草，来获得一种控制的幻觉。谣言一定是最快的，因为它不需要任何的证明的成本，也不需要有信息的来源，更不需要有扎实的科学研究。呃，当然，我们在这次灾难当中还会看到一种非常典型的谣言啊，就是带有分裂同胞倾向的谣言。这样说可能会有点过分，但是事实上就是这样。啊、呃，一开始会有一些嗯歧视武汉人或者湖北人的言论，啊、呃，再到之后会有外国人歧视中国人的言论。再会有更多的，比方说患病者、疑似者，呃，家属和普通人之间的这样一场博弈。其实，这种分解释的谣言也是我们获取掌控感的一种表现。当我们把一切跟自己不一样的人划归到自己的范围之外，那我就可以不断的确定我还正常，我没有生病。就像我们第二期节目《同理心的泡泡》里面讲的，我们其实每个人都有一个同理心的泡泡。在正常的和平年代，它可能是非常大的，它可以包容所有一切的人类，甚至是所有生物。但是到了灾难或者危机的时候，这个泡泡就会很敏感，它会越缩越小，小到最后可能只有我自己一个人待在里面，所有其他人都是有敌意、有危险的。其实刚刚说的所有这些谣言，或者是传播谣言的形式，在平时日常生活中也都是很常见、很普遍的。为什么说灾难时期谣言会特别多呢？因为灾难让整整个一个循环陷入了一个正反馈的一个负循环当中。灾难本身放大了就是谣言背后的这样的心理需求，我们需要更强烈的确定感、控制感，而且灾难会让很多的信息在很长一段时间内都获取不到，所以灾难。带来了信息不对称，灾难放大了我们的安全感需求，呃，我们对安全感的丧失导致了我们焦虑，焦虑又扩大了我们的成见和偏见，偏见又反过来滋养了谣言，啊，达是这样一个循环。OK， 那我们刚刚聊完了谣言。接下来想跟大家聊一聊癔症。癔症呢，是一个人出现了模仿症状，表现出来的非常相似，甚至是真的生理反应，但是实际上他并没有这样的生理病变，是一种心理反应。比较典型的，现在你能看到的现象就是，比如一所学校里面爆发了食物中毒，可能只是有两三个同学有。中毒的症状，但是这个风声传出去之后，很多同学都相继倒下了，都声称自己食物中毒，他们是真的会出现呕吐、恶心的生理反应。同样的道理，在最近的那部美剧《性爱自修室》的第二季第一集里面也是如此，在学校里爆发了一场传染病，但是这个传染病呢，可能只是几个人之间的传播。啊，最后因为大家不了解病源和病毒传播的方式，所以每个人都积极其自卫，就觉得自己好像已经染上了病。其实我们大家在最近这段时间内，不仅是受到了疫情的困扰，还受到了情绪上的困扰。嗯，很多人都会觉得我每天的情绪跌宕起伏，就像演了一出大剧一样。嗯，从愤怒到紧张，到难过，到感动，每一种情绪都来势汹汹，都会好像能淹没自己一样。每一种情绪来的时候，我都想要觉得我应该做些什么。那我们之所以会出现这样强的情绪和这样强的付出行动的愿望，其实有很一部分原因是因为我们进入了一个群体，我们从个体的心理现象转变成了一个群体的心理现象。嗯，群体当中当然就很容易爆发出来，像类似于义症式的情绪这样的情况。那什么叫群体呢？在乌合之众对群体有一个很明确的定义，它不是指一群偶尔聚集在某一个物理空间的人，而是说有一定统一心理诉求的人。就比如我们希望自己不要染病，那我们也在某种程度上成为了一个群体。但眼下这个阶段，呃，因为创伤变成了一个普世的现象，那反对创伤就变成了一个普世的心理诉求，于是，呃，更多的人团结起来，成为了一个心理上的共同体。但是这个群体其实它会有一些不好的特征，这个不好的特征呢，主要是在于四个方面，一个是群体的它的智力会显著的要低于平均智力，也会啊、呃、低于个体的智力，就是群体整个会变成一个没有智商下限的一个个体。嗯，比方说我们会去抢购双黄连口服液、啊而且这样的现象，我们应该是经历了很多了。之前大家去抢盐，还有就是抢购板兰根啊、抢购绿豆啊等等这些现象。那我们这个群体为什么会这么愚蠢呢？是因为中国人大多数人愚蠢吗？其实并不是这样，只是大多数人进入到了这样一个心理群体里面。进入到心理群体的人呢，只会接受一些简单的口号和简单的主张，比如说双黄连口服液有抗病毒的效果，那我们就去买。啊，这是一个非常简明的主张，而且刚刚也说了，大家在强烈的情绪的渲染之下，都会或多或少的想要去做一些什么。那简单明确的信息就容易让大家付诸行动。在而且在付诸行动的时候，其实大家并不关心证据和论述，也不会进行分析和判断。比如说，为什么要买双黄连口服液而不是其他的抗病毒口服液？那这个口服液有没有经过嗯、呃、专业的药理学的认证？有多少人因为服用口服液而治愈了？还是有多少人因为服用口服液而没有被感染？这些数据大家也都不会关心了。那同时呢，群体又是以极为自信的，包括我们现在去看说啊、呃，让世界见证中国速度呀，中国是基建狂魔呀，等等这些，很容易的把这些自信上升到国家层面。第三个特点呢，就是群体很容易情绪化，也很敏感。呃，美国讲求政治正确啊，有的时候会可能会有觉得有点较真过正，一点点的类似的玩笑都不可以开，包括国内也是在。中国在国际上的形象现在也变成了啊、呃，只要是有损中国人民感情的事情，国际上都不能提，而且其他国家也也要必须做一些自我审查，去发表自己的言论。为什么群体会这么敏感呢？因为群体总是会被情绪驱使，最激烈的情绪最有可能主导这个群体。嗯，而那些最激烈的情绪往往也是最有力量的，比如说像愤怒，最有力量的就是愤怒。那所以群体当然是一个非常敏感的火药桶，一碰即炸。因为只有当我们全部用愤怒去武装自己的时候，我们才是一个不弱小的、不可被侵犯的。这些都会掩饰下去，我们会用愤怒去防御，就像个体会用躁狂来防御抑郁一样，群体一样会躁狂，群体的躁狂就会反映在群体的愤怒和极端上面。那。对于我们当下这个现实来说，情绪化有什么不好呢？当然，情绪化对我们个体来说会有一些影响。我们天天遭受着这些情绪的重大的打击，很可能会陷入到一种深深的无力感和无能感之中。我们接收到了很多群体赋予我们的强烈情绪，但是我们又没有办法通过自个体的力量去排解。另一方面，就是嗯、呃，在情绪化的情况下，我们很容易做出一些。不理智的判断，比如我们会认为所有事情都是像反映出来的一件个例一样，这些都是在这个时间段不可取的。嗯，另外就是群体的道德感，群体道德感是一个非常两极分化的一件事情，群体道德感很可能会直接丧失。变成一个非常残忍的、杀人如麻的、不顾同胞和手足的一个群体，当然他也可能会变得极度高尚，啊，会为了同胞自我牺牲。比如说，我们会看到一批又一批的人愿意冲锋陷阵，上到前线一线去成为医疗护卫队，也有很多人自发的去组织了一些运送啊，不计报酬，不计回馈。最后，我们来聊聊这场灾难可能会带给人们的恐慌情绪。恐慌其实不是一个非常有力量的情绪，就像刚刚说的，愤怒才是最有力量的。所以，很多人会想方设法把恐慌变成愤怒。有看到他一直在气，今天在气这个物资没有送到，明天在气这个论文的发表者没有提前通知大家，后天在气政府工作不力。当然，愤怒本身它是一个。呃，很好的面具，但在愤怒过后，的人会陷入更加深刻的抑郁当中。你永远需要哀悼自己的丧失，哀悼自己失去了这样一个美好的2020年的春节。你可能还要哀悼自己身边的人，为了这场灾难承受了更多的不幸。只有当我们接受了这一些，并且接受未来好几个月内我们都要为这场灾难付出更大的代价的时候，我们可能才会慢慢的把愤怒的这个面具脱下来。开始接受新的现实当中的生活，但是面对恐慌，其实不是所有人都会用愤怒来武装自己，也会有人直接崩溃了，大哭，或者是情绪低落，一直觉得这个世界不会再好了。但是其实我们要知道，就是我们对于所有创伤事件的参与总是有限的，我们不能强迫自己时刻被这些事件占据着，这种占据会成为一种非常过度的消耗。这也是显然是对心理是不好的。嗯，在九幺幺之后，有一位精神分析师写到了这样一个案例。他说，他一位从来不迟到、不缺勤的来访者，在九幺幺之后无故缺勤了一次。事后他了解到，这位来访者呢，他是在灾难发生的时候电话也不见了。他太害怕了，他甚至不敢出去打电话去请假。在之后的所有的咨询当中呢，这位来访者也一直情绪非常激动，去跟咨询师聊他的悲伤的情绪啊，聊他呃做的噩梦啊等等这些事情。咨询师呢发现他其实是在啊、呃、用一种非常宣泄的方式，把自己的愤怒和痛苦全部表现为一种无助感。加到了咨询师的身上，而咨询师自己也会非常显著地发现自己开始产生了一些情感隔离。也就是说，当他这么悲伤的情绪涌过来的时候，咨询师都害怕自己接不住，害怕自己的悲伤情绪也跟他的情绪产生了认同，于是咨询师就会表现得非常冷静，然后产生了距离，甚至直接让他去到精神科医生那边去开抗焦虑的药物。呃，来缓解自己的情绪。从某种意义上，这也是咨询师自己的一种防御。当然了，面对这个创伤的事实，更多的人还会有其他的各种各样的防御机制。有的人会写段子，用幽默来去防御自己。当然，还有理智化，会从各个方面去分析这个事件到底是一些必然因素的结果、偶然因素的结果、天灾还是人祸。包括像我现在在做这期播客，某种意义上也是我在去排解我自己内心不可承受的一些那些情感。也有人会用否认，否认当然是一个相对原始的方式。有的人甚至否认自己患上了新型肺炎，啊、呃，觉得自己完全不可能，固执，不愿意戴口罩，不愿意听劝，对吧？还有一些人他会啊、呃、否认这个事件的严重性，觉得。我只要相信这件事情就能成功，这又回到了刚刚说的一个用躁狂去防御的一个心态当中。当然，还会有人用一些隔离的方式，比如说他会坚持工作在一线，啊，坚持不去休假，坚持去继续工作，啊，包括我们很多心理工作者、医生，呃，都是这样。我觉得我唯一有力量的事情就是我还可以工作。这些其实所有的这些防御的机制，在创伤面前都是可以理解的，没有任何防御机制在此刻会显得别扭或者格格不入，只要它不会持续半年一年，然后影响你的生活就好。那今天这期节目呢，我们聊到了谣言，从谣言聊到了群体的情绪议政，聊到了恐慌，以及对于恐慌的呃群体心理的反应。群体心理的特征，以及面对灾难我们常用的一些防御机制有哪些？所有这些防御机制看起来都很正常，但是有哪些防御机制可能会更加偏激、更加不理性一些？最后我想说的就是。这个灾难还在继续，我们依然活在这样的创伤现实当中。希望每个人都可以找到自己的排遣方式，然后也每个人都可以注意安全。下期节目开始，我就会恢复到正常的主题更新。希望我们所有的人都可以回到一个相对正常的生活序列当中来。嗯，那今天这期节目就到这里，谢谢大家。欢迎大家有任何问题想要交流的，都可以跟我来信，我们的邮箱是。Hi，Hi，at FOM FM， 也可以在我们的网站 FOM FM 去订阅关注我们。那我们下期节目再见，拜拜。